0: Arme hoch, Arme runter. Im Innenhof hat die Bewegungstherapie begonnen. Ein Beispiel. Alle sitzen im Kreis und beteiligen sich. Mehr oder weniger. Die alte Dame Sevim hat es im Kreuz. Sie sitzt im Flur auf einem Stuhl. Zwischen Fahrstuhlrezeption und Eingangstür ist allgemeiner Treffpunkt, hier im türkischen Pflegehaus, dem Türk Bakim Evi in Berlin. Man hält ein Schwätzchen, mit den anderen Bewohnern oder mit der Pflegerin. Sevim ist 75 Jahre alt. Kurze graue Haare, grauer Rock, schwarzes T-Shirt mit ganz viel Straß. Seit vorigem Jahr ist sie im Türkbakim. Und der Herr in der braunen Strickjacke mit einem Glas Saft in der Hand auch. Er ist 73 Jahre alt.
1: Mein Name ist Sebastian
0: Rafael. Wie Raphael und Sevim kamen vor gut 40 Jahren die ersten Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland, weil die Wirtschaft dringend Arbeitskräfte brauchte. Diese erste türkische Migrantengeneration ist nun alt,
1: weil ich schwer
0: gearbeitet. Bei Siemens. Gelenkschmerzen habe ich. Jetzt überall.
2: Also wir bewegen uns im Moment bei den türkischen Menschen hier in Deutschland, der ersten Gastarbeitergeneration, mit Pflegebedürftigkeit in der Öffentlichkeit. Ja? Und das ist ganz was Neues.
0: Nishla Kabaretslav, die Leiterin des türk -Bakim.
2: Die Menschen kommen aus verschiedensten Ecken der Türkei. Aber wir haben hier eben die Punkte, die uns alle verbindet. Das ist die Migration, die Sprache.
0: Der große Saal im Erdgeschoss, der Hauptraum des Hauses, sieht aus wie eine Teestube. Meistens läuft der Fernseher. Bücher gibt es auch und unzählige gelbe Kanarienvögel in zwei großen Volieren. Ja.
2: Also bei uns ist es ja halt auch so, dass die Bewohner eigentlich die Ruhe eigentlich nicht kennen. Ne? Die haben es halt lieber. Ich weiß nicht, ob das uns bei uns im Blut liegt. Aber ähm, dieser Geräuschpegel, der ist wirklich manchmal sehr hoch. Das ist aber halt auch ein Teil unserer Kultur, ne? dass wir halt etwas lauter sprechen oder dass wir halt gerne mal laute Musik hören oder laut Fernsehen schauen.
0: Sevinc Öczamur ist Pflegerin im Türkbakim. Sie ist 26 Jahre alt und in Berlin geboren. Die deutschen und die türkischen Sitten kennt sie, genau wie Nesla Kabaretzlaw
2: Also dieses Einzimmer und das ist meins und meine Ruhe und das, das ist gar nicht so. Eine türkische Familie kommuniziert am Tag mit ihren Angehörigen, mit ihren Verwandten vier, fünffache häufiger und bekommt in der Woche dreifache mehr Besuch als wie eine ganz normale durchschnittliche deutsche Familie. Und... Sie sind immer draußen, jede Mahlzeit wird draußen eingenommen. Das ist schon anders und das ist mentalität- und kulturell bedingt. Also
0: da sieht man dann eben so den Unterschied. Der Innenhof ist der beliebteste Aufenthaltsort des ganzen Hauses. Auch im Hof gibt es Tische und Stühle. Viele Bewohner nehmen hier jeden Tag ihre Mahlzeiten ein. Auch Ahmed. Der gerade seinen Salat an der frischen Luft gegessen hat. Er ist 64 Jahre alt. Die Türkei hat er Anfang der 70er verlassen. Vielleicht waren Kühlhaus. Ne? Und dann ist meine bei beide kaputt. Oh, an, ne? oh. Oh. Fatma hat Besuch. Ihre Tochter Ayla ist da. Ein
3: dicken, dicken Kuss für Mama.
0: Sie und ihr Mann haben in Berlin eine Eisdiele. Seit Fatma im türk -Bakim lebt, ist sie der Meinung, sie sei in Istanbul. Davon lässt sie sich nicht abbringen. Das Berliner Pflegehaus ist das einzige türkische Altenheim Deutschlands. Die türkische Gemeinde Berlin und ein privater Pflegeheimbetreiber sind die Träger. 155 Betten gibt es, in Einzel- und Doppelzimmern. Seit der Eröffnung vor zwei Jahren sind 56 Plätze belegt worden. Doch dass das Haus sofort voll sein wird, damit war nichts zu rechnen.
2: Bei uns gibt es nicht, dass die Eltern in ein Pflegeheim untergebracht werden. Das heißt, dass sie bis zum Tode zu Hause gepflegt werden sollten von den Kindern. Bei uns ist es ja auch so, dass viel auf die Umgebung gehört wird. Ne? Ja, dann heißt es, ja, warum hast du dann deine Eltern in ein Pflegeheim gegeben? Warum pflegst du sie denn nicht zu Hause? Du wurdest doch auch von deinen Eltern gut versorgt. Und es ist dann halt auch ein großes Problem, womit wir halt auch hier zu kämpfen haben.
0: Oma und Opa in einem Altenheim unterzubringen, gilt in der türkischen Kultur vielfach als tabu. Die Pflegekräfte Sevinc Öczamur und Murat Tashli haben sehr oft mit diesem Problem zu tun. Die Angehörigen streiten und
4: diskutieren. Dann kommt die ganze Verwandtschaft, die kommen dann wirklich hier mit zehn Männern hier, ja. Die kommen zu uns mit einem Riesenproblem, ja. Es ist wirklich so, dass es ja gesellschaftlich ein Problem ist, einen alten Menschen dann äh, ins Pflegeheim abzugeben, was ja von der Gesellschaft dann auch als eine Abstoßung ja, äh, gesehen wird. Dieses Prozess müssen wir einfach durchlaufen.
0: Die Tradition sagt, man verliert bis in die Ewigkeit das Gesicht.
3: Dann muss man dazu sagen, dass in unserer Kultur die Kinder bestimmte Pflichten hat, also mehr mehr respektvoller umgeht mit den Eltern.
0: Ilke hat ihrem Papa in der Kochecke neben dem Aufenthaltsraum einen Tee gekocht. Sie ist berufstätig, arbeitet in der Gastronomie und hat zwei kleine Kinder.
3: Hätte ich jetzt keine Kinder, dann würde ich auf jeden Fall zu Hause pflegen wollen. Weil ich ihm was wieder zurückgeben möchte, war das, was er da mehrmals gegeben hat. So als Dankeschön halt. Habe ich auch versucht, drei Monate, ging aber nicht. Natürlich wird er vielleicht für sich selber denken, ja gut, jetzt habe ich meine Kinder großgezogen. Jetzt habe ich meinen Beitrag geleistet, meine Aufgaben erfüllt, jetzt bin ich hier. Dass er dann sich vielleicht denkt, okay, jetzt haben Sie mich hierher abgeschoben.
0: Sevin hat ihren Stuhl im Flur eingetauscht gegen den Sessel im Friseursalon Aman. des
3: Türk-Bakim. Şey
0: Serap Safsche, die Friseurin, hängt ihr den Friseurumhang um. De Sevin schaut in den Spiegel und zeigt auf die Härchen an ihrem Kinn. Die wachsen immer. Und das sieht nicht schön aus.
3: So, sie möchte, dass ich mit Faden ihr Bärchen, so ein paar Härchen, die lang sind, rausziehe. Wir haben ja so eine Fadentechnik. Ne? Ich ja. Das geht nämlich schneller und tut nicht so weh wie mit einer Pinzette. Steckt man so ein bisschen ins Mund. Wie soll ich Und Enthaarung mache ich auch mit dem Heißwachs. Die achten mehr auf Körperflieger als Deutsche, ne? Bei uns ist schon immer. Das kenne ich von meiner Mutter. Und äh, das habe ich so gemacht und das gebe ich natürlich meiner Tochter weiter. Und ähm, das gehört halt zur türkischen Frau, dass ja. die nicht mit Haaren rumlaufen am Körper. Und das wollen natürlich die Älteren immer noch. Als Tradition wollen sie das auch haben. Ob jetzt Beine sind oder halt Augenbrauen zupfen, Bärtherrchen weg, da stehen sie dazu. Anders
0: als bei deutschen Rentnern. Wo die Frauen im Schnitt rüstiger sind als die Männer, sind die türkischen Migranten relativ gleichzeitig früh gealtert, meint Nesla Kabaretslav.
2: Es hat auch damit zu tun, dass auch Frauen sehr viel gearbeitet haben, auch schwer gearbeitet haben und dadurch wirklich auch diese Pflegebedürftigkeit auch so frühzeitig, genauso wie bei den Männern, eingetreten ist. Also ich weiß, dass in der Generation meiner Mutter, so 69, 1970, ganz viele Frauen, auch ausgesuchte Arbeiterinnen aus der Türkei, hierher geholt worden sind. Erstmal mussten sie ja alle, auch Männer natürlich, sehr gesund sein. Es dürfte ihnen kein Zahn fehlen. Sie wurden ja alle wirklich sehr untersucht. Und dann waren Frauen, die zum Beispiel... Äh, auch so ganz ähm, ja, kleine Hände haben sollten für die ähm, Maschinen bzw. Äh, Nähmaschinen arbeiten. Also das war schon richtig Ausgesuchte. <lacht> Man denkt äh, heutzutage, die türkischen Frauen äh, sitzen alle zu Hause und arbeiten nicht und hüten nur Kinder, das stimmt
1: nicht.
0: Hülya Balak die Ergotherapeutin, zieht eine Frau im Rollstuhl in den Lift.
1: Zur Demenzabteilung, die dritte, auf die dritte Etage. Die Dame habe ich von da abgeholt, jetzt bringe ich sie wieder zurück. Dazu kommen mehrere Komponenten, warum sie so äh, körperlich äh, schwer abgebaut haben. Erstmal äh, waren hier ihre Arbeitsplätze sehr harte. Arbeitsplätze äh, Und die... Information oder sprachliche Probleme. Ne? Die waren zwar krank, aber haben sich nicht getraut zum Arzt zu gehen oder sie konnten eben nicht erklären, was sie hatten wegen sprachlicher Defizite oder was die erste Generation so kennzeichnet. Dieses Heimweh hat sie ja enorm belastet. Auch meine Eltern kann ich mich erinnern. Ne? Die haben immer mit einem Verlustgefühl gelebt. Viel diese erste Generation äh, haben Depressionen. Und das ist unter anderem auch ein wichtiger Grund.
0: In der Küche rührt Ramsey Ilhan, der Koch, einen riesigen Topf Gemüsesuppe für die Leute.
4: Einmal Suppe und ein Eintopf und plus die Buffet.
0: Gleich gibt es Mittagessen. Ölen Yemi.
4: Wir kochen türkisch, reines türkisch. Was sie mögen, Bratgemüse mit Joghurtsoße drauf, so eine Sachen. Was sie Mittagessen sollen, möchten sie auch abends haben. Also Olivenöl nehmen wir zum Essen oder richtige äh, Oliven zum Buffet. Früh und abends haben wir immer auf dem Tisch. Eine Weile habe ich weggenommen. Für abends habe ich gesagt, es sollte was anderes sein. Aber die wollten unbedingt Oliven haben. Deswegen, die bekommen auch.
0: Auf dem Flur neben der Eingangstür des Türk sitzt Nurana und beschwert sich, dass ihre Kinder nicht hier sind. Sie stammt ursprünglich aus der Region Musch im südöstlichen Taurusgebirge. Nurana singt ein turkmenisches Klagelied, wie sie es von ihren Eltern gelernt hat. Jeden Tag singt sie das
4: Klagelied, erklärt Murat Taschli. Der
2: Pfleger.
4: Ja, was äh, bei uns anders ist, zum Vergleich zu den deutschen Altenheimen, wir wissen zwei Seiten, sage ich jetzt mal. Einmal unsere türkische Kultur, die Gesellschaft und auf der anderen Seite die deutsche Kultur und die Gesellschaft. Wir erstellen ja auch Pflegeplanungen und das ist auch ganz wichtig, dass das von einem erstellt wird, der auch dieses Kultur kennt. Ja, dann kann ich ganz anders eine Pflegeplanung erstellen, wie wenn ich diesen Kultur gar nicht kenne oder nicht äh, da hineingewachsen bin. Ja. Wie ist denn äh, dieser Tagesablauf bei den türkischen Mitbürgern? Was machen wir denn? Auch die älteren Generationen beten ja fünfmal am Tag. Ja, und wenn ich eine Pflegemaßnahme einplane, da muss ich solche Sachen auch nachvollziehen und auch mit diesem Problem dann dementsprechend dann umgehen. Ja.
0: Im großen Saal haben die Pflegekräfte viel zu tun. Eine Frau will keine Musik mehr hören. Ein Mann hat seine Wasserflasche
4: umgeworfen, ein anderer kommt nicht von seinem Stuhl hoch. Also die älteren Menschen erzählen viel über die Arbeit und vor allem, was ja auch ein sehr wichtiger Punkt für einige Bewohnerinnen und Bewohner ist, sage ich jetzt mal, was sie geleistet haben in ihrem Leben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das ist noch ein Punkt, egal ob der oder die Bewohner jetzt dement ist oder nicht. Alle haben mal was geleistet und die hatten mal eine Erwartung. Und das wird dann immer wieder thematisiert, in den Vordergrund gebracht und die halten sich irgendwo da noch fest. Ja? Weil das waren für die diese Erwartungen, was sie vielleicht heute zwar nicht erreicht haben, aber wo die immer noch sich daran festhalten und das nochmal zu Wort bringen. Serap
0: die Friseurin, schneidet Sevim die Haare. Viel Arbeit ist es nicht, denn Sevim lässt sich oft die Haare schneiden. Wie die anderen Bewohner auch. Auch einen
3: Professor haben wir hier, der leider jetzt Alzheimer hat. Ist alles hier, ist alles gemischt. Die kommen aus ganz Deutschland, Hannover, Köln, München. Weil in Westdeutschland gibt es leider noch keinen türkischen äh, Altersheim. Und, und so denken Sie natürlich, dass Sie hier in den türkischen Händen besser gut aufgehoben sind? Asbucuk.
2: Ich denke mir, dass in der Politik das Thema Alter und Migration noch nicht angekommen ist.
0: Nischlak Kabaretzlaw hat mit dem ersten türkischen Altenheim Deutschlands in der Öffentlichkeit keinen leichten Stand, denn in Politik... Altenpflegeinstitutionen und Wohlfahrtsverbänden ist die Meinung verbreitet, es sei viel schöner, die alten türkischen Menschen in den vorhandenen Pflegeeinrichtungen gemischt unterzubringen.
2: Der Idealismus halt, zu sagen, ja, wir wollen doch alle untereinander und wir wollen doch das Interkulturelle und daran halten sich einige Konzerne oder auch Wohlfahrtsverbände. Und ich kann dann nachher nur sagen, ja, ja, macht mal, probiert mal.
0: Multikulti muss sein in Deutschland.
2: Da trennen sich normal die Geister. Ich habe das inzwischen so für mich beobachtet, dass halt dieses Multikulti oder dieses, na ja, man könnte doch alle zusammenführen und dann isst man gemeinsam und dann sitzt man gemeinsam und dann feiert man gemeinsam. Das ist so also ein Idealismus, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob dann die Betroffenen alle wirklich das auch ganz, ganz toll finden. Wenn sie sich halt hier auch umgucken in den Regeleinrichtungen, da leben eben sehr viele ältere Deutsche. Da ist es halt für diese Menschen jetzt auch ganz komisch, wenn dann ein älterer Herr oder eine ältere Frau dann aus der Türkei da mitten bei ihnen sitzt. Dann haben sie da auch nicht so das große Bedürfnis, Mensch, jetzt müssen wir den doch zu uns integrieren. Ja, das ist, das machen sie nicht. Dann gucken sie einfach und sagen, hm, naja, das ist eben einer aus, aus einem Türke oder eine Türkin oder hm, keine Ahnung. Mehr findet nicht statt. Und dann äh, haben auch sehr viele Pflegenden damit Probleme, weil sie auch dann sich hinstellen und sagen, ja, wieso spricht die denn kein Deutsch? Also sind doch 40
0: Jahre hier, okay. punkt aus.
1: Okay,
0: Verbindliche und flächendeckende Deutschkurse für türkische Migranten gibt es in Deutschland erst seit dem neuen Zuwanderungsgesetz 2005. Für die neuen Zuwanderer und auch für die, wie es heißt, Bestandsausländer. Nishla Kabaretslav bemängelt sehr, dass gerade diese erste türkische Generation in Deutschland es ausgesprochen schwer hatte, ein mit den Deutschen gleichberechtigtes Leben zu führen. Im deutschen Alltagsleben sind sie unselbstständig geblieben. Sehr wichtig ist es der Leiterin des Türk Bakim Evi, dies zu erwähnen.
2: Also es wird weniger zugetraut, grundsätzlich. Ja, wenn dann eben alte Migranten immer noch 30 Jahre lang immer zu derselben Stelle gehen, weil die eben nie gesagt haben, schauen Sie mal, das können Sie auch mal alleine machen. Und ähm, ich denke mir auch, die vielen gut gemeinten, Ratschläge oder Projekte, die vielen Sozialarbeiter, die eben vermeintlich das Gute wollen, die so sozial sind, die einem alles aus der Hand nehmen, weil sie es ja einem gar nicht zutrauen, dass man das auch selbst könnte. Ich könnte sie ja auch nicht mehr gebrauchen, dann wären sie arbeitslos.
0: Frisch frisiert hat Sevim es sich im Hof bequem gemacht und gönnt sich eine Zigarette, einen Tee und einen Plausch.
3: Ein Rauchen, ein Spraychen
2: machen und ein bisschen schlafen. Die Integration für die Leute ist schon lange vorbei und wenn dann diese Generation dann nicht mehr da ist, gibt es die neue und die neue Generation hat andere Akzente gesetzt. Und da werden wir sehen, welche Projekte, es dann geben wird.
0: Guck mal, sag mal,